0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Gesundheit, die bewegt. Mit deinem Host Merlin und heute haben wir wieder mal eine einzelne Episode nach etwas längerer Zeit. Und zwar dreht sich heute alles über ein Thema, was mich am meisten bewegt, was ich in den letzten Monaten tief verinnerlicht habe und es mir in meiner Reise enorme Klarheit gegeben hat und zwar bezogen auf Krankheitsbilderdeutung im Sinne der Psychosomatik und das Nutzen von den zwölf Lebensprinzipien, aber die zusammengefasst in die vier Elemente. Und wie diese vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde uns dabei dienen können, Klarheit zu gewinnen, was hinter unseren Symptomen steht, welche Schattenanteile wir integrieren dürfen, und wo mehr Bewusstsein in unser Geist ähm, gelangen darf, damit wir wieder in unsere Mitte, in unsere Gesundheit kommen. Und ich gebe dir auch ein Beispiel mit anhand von dem Reizdansyndrom zum Beispiel, wie man dieses, diese Elementenlehre nutzen kann, wie du selber herausfindest, wo du deine Themen hast und wie du diese bearbeiten kannst. Und ich glaube, da ist sehr viel Mehrwert drin und es ist eine super spannende Folge aus meiner Sicht. Und bevor wir jetzt reinstarten, noch eine kleine Erinnerung vielleicht, wenn du hier öfter mal reinhörst und dieser Podcast dir gefällt und diese Episoden die dich bewegen oder du etwas lernst oder du sie einfach dich äh, davon unterhalten lässt, dann lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung ähm, hier auf Spotify da, ähm, und ja, das würde mich mega freuen und würde mir auch helfen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Und freue mich jetzt, dass du hier am Start bist. Und dann sehen wir, oder besser gesagt hören wir uns, nach dem Intro. Ein Raum für Menschen, die sich wahrhaftig zeigen und ihre Weisheit und Wissen im Bereich der Heilung mit uns teilen. Inspirierende Geschichten. Verletzliche Gespräche vereint mit einer ganzheitlichen Sicht auf Gesundheit, die bewegt mit Merlin Hohenstein. Und somit steigen wir ein in das heutige Thema. Ein Thema, was mir sehr, sehr, von sehr, sehr großer Bedeutung ist, welches so viel mehr Klarheit in meine Themen, meine Beschwerden, meine Probleme, meine Krankheitsbilder gegeben hat und grundlegend mir so viel mehr Klarheit über mich ja, verleiht hat. Und das will ich dir nicht vorenthalten möchte das mit dir teilen. Und wie bereits erwähnt im Intro, es geht um die Elemente und inwiefern wir anhand der vier, wir nehmen heute die vier Elemente aus dem schamanischen Feuer, Wasser, Erde, Luft, inwiefern sie dir helfen können, Klarheit zu gewinnen, was dich eventuell im Leben beschäftigt, sei es körperlich, geistig oder seelisch. Und wo du eventuell ansetzen kannst, um mehr in deine Mitte zu kommen. Und ich weiß, das ist, ähm, es gibt noch ganz viele andere Bereiche, um, die dir Klarheit geben können über deine Beschwerden. Das ist ein Teil von einem ganz Großen, aber aus meiner Sicht einer, wenn man das hierarchisch betrachtet, sehr weit oben für mich ist. Ich glaube, das Thema Bewusstsein und auch die seelischen Konflikte, die wir haben, also das, was in unserem Unterbewusstsein wahrscheinlich auch schlummert und wo wir so viel Energie abgeben, weil wir so viele Teile von uns unterdrücken und das Stress verursacht, Krankheiten verursacht, Widerstand verursacht, dass das auf der Treppe, wenn wir das mal als Treppe betrachten, einer der obersten Treppen ist. Und wenn wir unsere Themen bearbeiten wollen, wir mehr in unsere Mitte, in unseren Einklang mit uns kommen wollen, gesünder leben wollen, mehr Energie haben wollen, bin ich der Überzeugung, aus meiner Sicht, dass wir die Treppe von oben nach unten kehren dürfen und anfangen dürfen bei den energetischen, seelischen Konflikten, unseren Schattenthemen. Und bin davon Überzeugung, dass wenn wir dort ansetzen, sich oft auch Themen, wo wir so viel Disziplin und Energie rein investieren, dass wir uns bewegen wollen, dass wir uns gesünder ernähren wollen, dass wir ähm, einen guten Schlaf haben wollen und somit Nahrungsergänzungsmittel konsumieren und somit eben uns dumm und dämlich schleppen, dumm und dämlich Energie halt einfach aufwenden, aber die Ursachen noch nicht so ganz erkannt haben. Und ich glaube, manchmal ist es hilfreicher, dann wirklich an den Kern, an die Wurzeln zu kommen und dort aufzuräumen. Und dann Schritt für Schritt auch unbedingt natürlich in der Ernährung uns die anschauen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn wir von oben die Treppe runterkehren, und bei unseren unterbewussten Mechanismen starten, dass wir letztendlich langfristig und auch allgemein, glaube ich, schneller an den Kern kommen und schneller in die, unsere Mitte wieder. Und, wie ja schon gesagt, dazu nutze ich gerne die Elemente. Und ich habe auch schon angeteasert jetzt, was ich glaube, wo halt viele Sagen wir mal, wenn wir in die Krankheitsdeutung gehen, wo viele, viele Ursprünge sind. Muss ich ja jetzt auch nicht im tiefen wiederholen, aber um dir da nochmal einen Einblick aus meiner Sicht zu geben, ich glaube, dass wir ganz viele Teile in uns unterdrücken. Entweder, weil es uns nie beigebracht wurde, diese Anteile zu leben. Ich glaube auch, weil wir teilweise nicht in unserem Wesenskern vielleicht ein Prinzip und einen Bereich des Lebens nicht so ausgeprägt haben. Und dadurch einfach grundlegend in unserem Leben mehr Energie oder mehr Arbeit in manche Bereiche stecken dürfen, wo andere halt einfach das denen in die Wiege gelegt wurde so. Ich erinnere mich jetzt Beispiele, auch in der Schule zum Beispiel. Ich würde mich als auch intellektuellen Menschen be bezeichnen. Ich habe auch das Gefühl, manchmal habe ich da ein bisschen mehr zum Beispiel in der Schule lernen müssen, weil ich da nicht so schneller war in diesem Lernen ähm, oder in diesem einfach, ja, einfach so, ich habe mich oft sehr dumm gefühlt und habe das Gefühl, da durfte ich einfach mehr Energie reinstecken. Andererseits ist mir der Sport zum Beispiel, der Sportunterricht super leicht gefallen oder auch andere Themen. Ich habe das Gefühl, meine emotionale Intelligenz ist ziemlich, sage ich mal, wurde mir auch mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Und ich glaube, dass es auch einen großen Grund hat, dass wir einfach teilweise in unseren Wesen haben und dadurch die ein oder anderen halt Geschenke in einigen Bereichen haben und woanders wir einfach mehr für tun dürfen. Und wenn wir eben aus welchen Gründen auch immer, sei es unsere Vergangenheit in der Bereich Erziehung, was wir erfahren haben, wer wir im Ursprung sind in unserer Essenz oder andere Themen, bin ich der Überzeugung halt, dass diese unterdrückten Anteile eine Spannung erzeugen und wir irgendwann von unserem Körper, und ich glaube, unser Körper ist irgendwo auch unser Kontakt von der Innenwelt zur Außenwelt oder von auch der seelischen Welt zu der materiellen. Ich glaube, unser Körper ist irgendwo unser Botschafter auch. Und dieser Botschafter, der gibt uns manchmal Signale, am Anfang eventuell auch sehr sanft und sehr, so, so vielleicht auch für viele, die dann keinen Kontakt zum Körper haben, ähm, noch nicht verständlich genug. Aber unser Körper gibt uns immer Zeichen, dass ihm etwas fehlt, dass, dass dir im Ganzen etwas fehlt irgendwo, dass dort eine Sehnsucht ist, dass dort ein Schatten ist, der beleuchtet werden will. Und das kann sich in Form von simplen Sachen zeigen. Sagen wir mal eine ganz simple Somatisierung von einer Erkältung von irgendwelchen Zeichen, die dein Körper dir gibt. Leichte Schmerzen. Uh, Unwohlsein und so weiter. Und wenn wir im Laufe unserer Zeit, und das ist leider ja der Fall so, dass wir verloren haben, dem Körper wieder zuzuhören, unserem, unserem Botschafter irgendwie, dem die Aufmerksamkeit zu geben, weil wir so verfangen sind im Verstand, dass wir erst wirklich ihn hören, wenn er sich dann halt ein bisschen direkter meldet. Oder ein bisschen unangenehmer es wird. Und dann entstehen Somatisierungen wie vielleicht eine Entzündung, starkes Fieber, Darmbeschwerden oder Gelenkprobleme oder Migräne, Reizdarmsyndrom, Schilddrüsenunter oder Überfunktionen, Allergien und so weiter und so fort. Ich glaube, ein großer Grund dafür ist, dass unser Körper uns zeigt, dass ihm was fehlt. Und das auf Körper, Geist und seelischer Ebene. Und wir gehen eben jetzt ein auf dieses Thema Elemente, Schatten, Themen und so weiter. Und wenn eben im Inneren wir diesen Teil komplett abschieben, wird er sich, wenn er im Inneren nicht integriert ist, wenn wir ihn nicht zu uns gemacht haben, ihn integriert haben in unsere, unser Sein, dann wird es sich langfristig im Äußeren zeigen. Das ist das Gesetz der Polarität. Wir können, solange wir wollen, kannst du ja frei für dich entscheiden, sagen, ich folge nicht meinem Herzen. Ich höre auf Konditionierungen, irgendwelche Dogmen und irgendwelche Sachen, die mir vorgeschrieben wurden und drücke meine Herzensenergie komplett weg. Und das kannst du machen, solange du möchtest, bis zu dem Punkt, wo dein Körper im Außen dir signalisiert, hey, mein Herz ist auch noch da und wenn du nicht auf mein Herz hörst, dann muss das Herz eben im Außen sozusagen sich zeigen. Und das kann dann sein wie zum Beispiel Herzprobleme. Das ist so ganz stupide, jetzt so ein Beispiel so, wenn du dich, dein inneres Herz nicht lebst, dann wird das sich im Außen ausprägen. Also so ein Beispiel für dieses Gesetz der Polarität. Und das habe ich jetzt auch als Beispiel genommen, weil ich glaube, das betrifft die, unsere Gesellschaft, die Deutsche, sehr, sehr enorm, sehr intensiv, weil es einfach einer der oder sogar die größte ähm, Todesursache und ist. Einfach, also... So viele Menschen sterben an Herzinfarkten, Herzproblemen. Und das aus dem Grund unter anderem natürlich auch körperlich sich nicht das geben, was der Körper braucht und so weiter und so fort, Stress und so weiter, aber auch, dass wir unser Herzensweg nicht gehen, dass wir nicht unser Feuer leben, nicht dafür brennen, was wir eigentlich, was uns antreibt. Und somit irgendwann denkt sich das Herz vielleicht dann so, nee, Bruder, Schwester, ich habe dir genug Zeit gegeben, du hast nicht auf mich gehört und hast alle möglichen Signale unterdrückt. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und so könnte der Körper also theoretisch mit dir reden. Und das ist jetzt sozusagen dieser Ausflug von so entsteht Polarität, so entstehen Krankheiten auf einer Ebene. Das ist eine Erklärung. Und wir können eben das runterbrechen auf verschiedene Bereiche in unserem Leben, damit wir mehr Verständnis gewinnen, wo, in welchem Bereich bin ich nicht, habe ich so, noch nicht so viel integriert, wie ich integrieren könnte und lebe sozusagen in der, Sch also lebe diesen Schatten unterbewusst aus und und wie kann ich das frühzeitig erkennen, bevor irgendwelche großen Themen in mein Leben kommen, wie starke Krankheiten, chronische Krankheiten. Und wie kann ich dieses Thema erkennen und somit Vorbeugung betreiben, sozusagen. Und wir wollen doch alle irgendwo vorbeugend arbeiten, damit wir ein gesundes Leben weiterhin leben können. Ein Leben mehr in unserer Mitte und in Einklang und in unserer Energie im Fluss des Lebens. Und dafür ist das eben hilfreich, irgendwelche Konzepte zu haben. Und da steigen wir jetzt ein in die Elemente. Es gibt eben diese vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Darauf beziehen wir uns jetzt. Und wir alle, und da habe ich eine Umfrage gemacht vor ein paar Tagen auf Instagram. Das fand ich super spannend. Und zwar habe ich diese Frage gestellt, welches Element wo fühlst du dich so richtig wohl welches irgendwo hast du auch eine Resonanz zu und welches feierst du so gar nicht <lacht> und witzigerweise und das spricht auch für mich weil ich letztendlich ja auch Menschen mit Menschen gewissen Menschen in Resonanz gehe ich gewisse Themen auf meinem Instagram Account teile und ich glaube das waren bei den vier Themen äh, also hat mit Abstand Wasser überwiegt und witzigerweise also sehe ich mich als Person, die Wasser auch am meisten ausstrahlt, ähm, die Themen, die dahinter stecken. Ich es auch allgemein in meiner Konstitution, wer ich auch irgendwo bin, das einfach ein großen, großer, großer Kern von mir ist. Und witzigerweise das auch überwiegt in meinen bei euch sozusagen, den Leuten auf Instagram. Und wo eine große Abneigung ist, ist tatsächlich das archetypisch männliche eher Feuer, Luft, ähm, Luft am meisten und das finde ich einfach super spannend ähm, zu sehen. Jeder hat irgendwo seine Vorlieben bei Elementen und Abneigungen und das ist so ein Erz erstes Indiz, so okay, was steckt denn dahinter und das äh, wollte ich mal so mit reinnehmen, weil man da ja auch sieht, inwiefern wir auch vielleicht mit Elementen auch irgendwas ja verbinden. Und dann starten wir doch einfach mal rein mit dem Thema Feuer. Feuer ist archetypisch ein männliches Element. Feuer, und wir bleiben jetzt bei diesen vier Kategorien, aber man kann auch diese Elemente nochmal in drei Kategorien zum Beispiel aufteilen, damit man da noch mehr Klarheit gewinnt. Ich werde das jetzt nicht groß aufbrechen, aber auch ein bisschen genauer erläutern. Feuer an sich steht für Aggression. Ausstrahlung und Wachstum. Sehr viel dieses Tun, das Machen, wie wir ja, uns zeigen und so weiter und so fort. Viel dieses im Yin und Yang, Yang-Energie, ähm, archetypisch, männlich. Und das ist auch auch in der deutschen Gesellschaft, würde ich sagen, ein Element, was nicht so gerne gesehen wird. Stell dir vor, bildlich, jemand, der das Feuerelement komplett lebt, sehr entschlossen, sehr direkt, Führungskraft, Leadership, geht gerne auch in Diskussion rein, streitfähig, konfliktfähig, ähm, lebt sein Leben, seinen Weg, geht den Weg auf einer, ja, in einer Art von Hingabe folgt dem Herzen mit vollem voller Begeisterung und geht auch eben, hört auch viel auf die eigene Stimme und viele würden diese Person als irgendwo ah, aggressiv und mir zu direkt und mir auch irgendwie zu egoistisch und irgendwo auch, ja, einfach zu, zu, Präsent in diesem Raum. nimmt zu viel Raum ein vielleicht. Und das, das kann auch sehr schnell in den Schatten kommen. Aber letztendlich ist Feuer letztendlich einfach so eine wichtige Energie, die eben diese Aggression, was ich damit meine, Mut, Zivilcourage, Tapferkeit, auch Konfliktfähigkeit, Entschlossenheit und einfach das Leben in Angriff nehmen, was ich damit meine. Oder Ausstrahlung, den Herzensweg gehen, für sich einstehen. Und charismatisch sein, auch sich, sich zeigen, auf der Bühne stehen und so weiter. Oder eben Thema Wachstum, auch groß denken im großen Stil, ein sinnbehaftetes Leben leben, den inneren Wachstum auch mh, pflegen, abenteuerlustig sein und so weiter. Und das alles ist dieses Feuer. Und da würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal einen kurzen Cut in dem Sinne und steige, gehe jetzt erstmal weiter mit den nächsten Elementen, um dir da weiter noch einen Einblick zu geben. Gehen wir weiter mit Wasser. Wasser, im Gegensatz zu Feuer, ist archetypisch eher weiblich und steht für eine ganz andere Form. Eine, auch diese Form, die auch von vielen Seiten, die dann auch eher und das ist ja auch bei uns in der Gesellschaft auch der Fall wir sind ja sehr in der männlichen Energie überwiegend wir sind sehr viel im Tun wir letztendlich sind auch in einem patriarchatisch äh, patriarch wie sagt man in einem Patriarchat sozusagen ja groß geworden heißt allgemein auch die Männer haben auch letztendlich irgendwo die männliche Energie hat irgendwo auch viel aufgebaut, wo wir jetzt gerade basiert drauf leben. Und deswegen fällt oft diese archetypisch weibliche Energie sehr an den Hintergrund. Und was ich damit auch meine, welche Eigenschaften archetypisch weiblich sind, ist sowas wie Empfindung, Mitgefühl, Wandlungsfähigkeit, Tiefgründigkeit, Auflösung im Sinne von auch dieses Thema Einheit, Alles-Eins-Sein und Spiritualität. Und all das ist so sehr dieses seelische Thema, was ich auch teilweise sehr groß zeige auf Instagram. Weshalb auch, glaube ich, viele, die, Haupt, die Hauptzahl der Leute, die abgestimmt haben bei der Umfrage, eben Wasser Wasser auch sich damit resonieren. Weil letztendlich, verfolgt mir Menschen, die ja mit mir in Resonanz gehen? Und dieser Bereich, wenn wir da uns auch eine Person anschauen, ist diese... Diese Person, die dir zuhören kann, dich sieht und mit dieser mütterlichen Liebe dir auch so ein Gefühl von Geborgenheit gibt. Oder eine Person, die sehr sinnlich ist, im Sinne von ihren Gefühlen den Raum gibt, vielleicht auch etwas ruhiger ist, auch den Rückzug genießt und, und ja so eine Weiche auch mitnimmt. Oder eben stark, äh, starken Zugang zu der höheren, zu den höheren Sphären, sage ich jetzt mal, oder zum Universum oder zu Gott vielleicht auch hat, im Sinne von ein Urvertrauen, ähm, eine Verbindung zu irgendwie Raum, zu dem Raum außerhalb von uns und dadurch so eine eben, ja, eine spirituelle Verbindung pflegt und auch dort starke, starke Stärken vielleicht auch hat. Ähm, und dann oder auch eben diese Personen, die sehr tiefgründig gehen können, sich ständig irgendwo auch ähm, in die Tiefen begeben, um sich zu wandeln, sich zu verändern, weiterhin anzupassen und ähm, sich eben mit dem Fluss des Lebens auch irgendwo hingeben, auch manchmal auf eine radikale Art und Weise. Ähm, und das alles steht für dieses Thema Wasser. Ähm, und wie gesagt, das wird auch natürlich, natürlich auch in unserer Gesellschaft oft stark ähm, verurteilt oder dem nicht die Aufmerksamkeit gegeben. Und sobald wir mal eine Pause machen wollen, uns zurückziehen wollen, uns nach innen kehren wollen, dann wird das halt sofort in uns oft als nicht produktiv genug abgestempelt und so weiter und so fort, heißt, dort ist natürlich auch oft so ein Thema. Wenn wir dann weitergehen, Element Luft, archetypisch männlich, steht für sowas wie Leichtigkeit, Schönheit, Einzigartigkeit und auch der Verstand, die Intellektualität, der, die Kommunikation, die Sprache, die Ästhetik, die Harmonie, aber auch unsere Wahrhaftigkeit, unsere Freiheit leben, unsere Originalität und würde sagen, da ist auch viel, sage ich mal jetzt in Deutschland, auch Thema Verstand, Thema Intellekt, Thema dieser Fortschritt in dieser Ebene, auch Technik und so weiter. Da sind wir sehr, würde ich sagen, fortschrittlich auch, heißt, ich würde sagen, da ist so eventuell etwas, was uns auch mehr, wo wir mehr uns erlauben, das zu leben, kommt aber auch wieder von Person zu Person drauf an. Jedoch ist das auf jeden Fall, ja, eben Thema Luft, auch genau sowas wie extrovertiert sein. Und gerne auch unter Menschen sein. Ähm und ich glaube, du verstehst ungefähr, was ich mit Luft meine. Und wenn wir dann zur Erde gehen, die auch wieder archetypisch weiblich ist, da hat das viel was zu tun mit der Verwurzelung, der Ordnung und der Struktur. Wie schaffen wir es, uns einen Raum zu kreieren, wo wir uns sicher fühlen, wo wir ähm, auch eben ja diese Struktur ähm, uns aufbauen, Routinen, Klarheit schaffen, uns aufs Wesentliche fokussieren, ähm, unsere innere Stabilität ausdehnen, um somit ähm, wieder mehr Raum zu haben für Wachstum oder für einfach unseren, auch unseren Selbstwert aufzubauen. Und das ist auch etwas, was auch, ich nehme jetzt Deutschland weiterhin, weil ich jetzt schon dreimal darauf bezogen habe, glaube ich, was auch auf dem Thema ist. Wir ähm, neigen ja auch stark dazu, dass wir Sicherheit wollen, dass wir ähm, Disziplin als gro große, als wertvolle Tugend erachten und gleichzeitig auch äh, sehr streng sind. Die, wir haben diese strenge Kälte, sehr, finde ich, das kann man auch so beobachten, das wurde uns irgendwie, das ist so eine Eigenschaft, die sich so durchzieht, auch was auch natürlich der Vergangenheit geschuldet ist, dass auch wenn man zum Beispiel Filme schaut, die aus dem Zweiten Weltkrieg handeln, ich glaube oft dieser, dieses Lebensprinzip der Strenge und Kälte und der Struktur, man sehr gut erkennen kann. Ähm, genau, und das ist so dieses Thema Erde. Also auch viel natürlich Pachamama im Sinne von Mutter, Erde, auch wieder, auch wieder diese mütterliche Liebe auf irgendeiner Ebene. Aber halt eben auf der, auf der, auf der Ebene von, sie gibt uns den Raum, die Sicherheit, kann uns halten. Und ähm, ja, Somit die Elemente. Und vielleicht merkst du jetzt auch schon, okay, ja, da zu diesem einen Element fühle ich mich mehr hingezogen. Bei einem anderen habe ich meine Schwierigkeiten. Um das auf mich zu beziehen, ja, also bei mir, ist Wasser und Luft sehr sehr prägend. Ich habe das Gefühl, dort muss ich nicht so viel tun und habe bereits ein Händchen dafür. Und bin auch, würde ich sagen, auf dem Spektrum von Eigenschaften und Verhaltensweisen weil es ja alles irgendwo ein Spektrum ist und wir ja auch alles sind irgendwo, aber gleichzeitig ja auch unsere Tendenzen irgendwo da sind, merke ich ja, dass da, dass da ich auf dem Spektrum eher in die Richtung Wasser und Luft gehe, heißt auch mein Verstand sehr gut anwenden kann und auch vor allem eine Vorliebe habe für das Thema Schönheit, Ästhetik, Harmonie, Gleichberechtigung, Balance. Ähm, gleichzeitig aber auch sehr, sehr gerne eben dieses Thema Spiritualität anspreche und mich damit sehr ähm, auch wohlfühle und auch gerne tief gehe, gerne an auch innere Arbeit betreibe im Sinne von Loslassen, äh, dieses Thema Stirb und Werde, dieses Prinzip im, auch im Wasser. Und ähm, da merke ich, sind viele Stärken von mir. Mm. Auch, auch Thema sowas wie Psychologie oder ähm, auch Krankheitsdeutung, Psychosomatik ähm, oder auch Bewegung. Und diese Themen, wo ich, die ich ja auch hier gerne anspreche, die kann man einordnen in Luft und Wasser. Und ich persönlich darf mehr an mir arbeiten, was das Thema ähm, Feuer und Erde angeht. Ich darf mehr meine Lebensenergie in Form von Aggression leben. Ich darf etwas mehr Arbeit reinstecken, mich zu erden und so weiter. Und da gibt ich dir sozusagen ein kleines Beispiel von mir und du kannst es ja jetzt mal auf dich beziehen. Wo, ist, wo geht dein erster Gedanke hin? Wo ist dein erster Impuls? Wer, wer glaubst du zu sein auf diesem Spektrum? Und wo bedarf es eventuell etwas mehr ähm, Arbeit? Und ähm, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter jetzt mit der Sicht auf die Elemente, inwiefern das jetzt mit unserem Körper zusammenhängen kann und welche Themen auf psychischer und eben körperlicher Ebene damit zusammenhängen können, um dir da sozusagen ähm, einfach auch nochmal die Klarheit zu geben, was ich damit meine. Und ich gebe nochmal einen kleinen Ausflug, äh, worauf ich mich nochmal beziehe und zwar auf diese zwölf Lebensprinzipien. Und diese zwölf Lebensprinzipien, ich, ich kann dir gar nicht genau sagen, was der Ursprung ist. Die wurden schon in ganz, ganz frühen ähm, Heilungsmethoden, aber auch einfach, auch in der Astrologie zum Beispiel, aber das, die nutzt auch dieses Prinzipien, um etwas verständlicher zu machen. Also es kommt nicht aus der Astrologie. Es sind einfach tiefe Prinzipien, nach denen wir irgendwie unsere Archetypen von, von der, von der unsere Charaktereigenschaften, unsere Persönlichkeiten aufgebaut sind. Und eben gibt es diese vier Elemente und in diesen vier Elementen sind drei, immer wieder drei ähm, Eigenschaften. Ich werde auch vielleicht manchmal ähm, diese Tierkreiszeichen, also sowas wie Waage, Löwe, äh, Skorpion und so weiter verwenden als Worte, um es vielleicht dir auch nochmal anschaulicher zu gestalten. Oder es gibt auch die, in der griechischen Mythologie wurde das auch schon angewendet, zum Beispiel die Götter, die haben auch meistens stehen sie für irgendwelche archetypischen Prinzipien. Ähm, gewisse Tiere sind, ähm, kann man in Kategorien einteilen. Oder auch ähm, gut die Jahreszeiten, auch wie in der Ayurveda, da wird ja auch mit Elementen gearbeitet. Das ist zwar etwas anders, aber. Genau, kann man auf vielen Ebenen nutzen. Und der Körper eben, den kann man auch in diese Teile einteilen. Und wenn wir jetzt herausgefunden haben, mehr oder weniger, und da können wir auch nochmal später reingehen, wo, welches Element, wo wo ist so ein bisschen eine Disbalance da? Ähm, dann können wir darauf auch einen auch entweder über diese, über diese Weise, heißt in Form von Vorbeugung, drauf schauen, wo darf ich noch mehr mein, mein mehr integrieren von mir? Oder wir schauen es von der anderen Seite, wo habe ich bereits Probleme körperlich und wie kann ich da aus, anhand von dieser Perspektive nun schauen, welche körperlichen Symptome, welche ähm, Krankheitsbilder ähm, zu gewissen Elementen spielen und das ist dann auch wird dann ein bisschen komplex manchmal. Deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du da wirklich mal reingehen willst, dir jemanden zu suchen, der da sich mit auskennt und mit dem du dann auch zusammen mal arbeiten kannst. Ähm, neben natürlich einem Arzt und äh, diese ganzen, ne, diesen ganzen Geschichten. Ähm, aber deswegen gebe ich dir jetzt mal ein paar Eindrücke, welche Körperteile inwiefern damit zusammenhängen können. Und welche psychischen Themen mit dem zusammenhängen können in der Schattenebene. Feuer hatte ich ja schon angesprochen, Aggression, ein großes Thema, bezogen auf das Tierkreiszeichen Widder, das marsische Prinzip, wenn wir die Planeten mit reinnehmen, Gott, Götter, zum Beispiel Mars, der Kriegsgott, Krieg an sich, Aggression, Mord und Totschlag, wenn wir es jetzt mal so richtig ähm, ja, genauso einordnen, auf einer vielleicht auch unerlösteren Ebene, ist ein großes Thema für viele Menschen. Und hat viele, 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 viele Potenziale, wenn wir unsere aggressive Energie wieder leben. Und das meine ich in Form von, wenn wir es bearbeiten, Zivilcourage, Tapferkeit, Mut leben, das, Le das Leben wieder in Angriff nehmen, die heißen Eisen anpacken und so weiter und so fort. Wenn wir aber nicht in der Lage sind oder aus irgendwelchen Gründen, das einfach sozusagen ohne, ohne Hemmungen, ohne Widerstände zu leben und wir daran nicht arbeiten und das weiterhin unterdrücken, dann prägt sich das körperlich eventuell aus. Und wie es sich ausprägt, gebe ich dir ein paar Beispiele. Entzündungen. Auch, also an sich Entzündungen allgemein. Auf so vielen Ebenen. Und wenn unser Körper auch Fieber oder Schleimbeutelentzündungen, Allergien ähm, oder auch ja, letztendlich, wenn wir haben ja so viele Körperteile, die entzündet sein können. Alles Mögliche im Bereich Entzündungen. Wenn wir überhitzen irgendwo, ganz viel, wenn so viel Feuer in unserem Körper ist, äh, weil dort ein Konflikt ist. Ein Konflikt, den wir noch nicht angeschaut haben. Aber auch sowas wie unsere Finger, unsere Zehen, Nägel, äh, unsere Nägel, unsere Krallen, mehr oder weniger, wie die Raubtiere, zum Beispiel das, äh, wie es bei den Raubtieren genannt wird. Und auch unser Kopf, Thema Migräne oder Allergien. Und das sind alles Bereiche, wo wir, wenn wir da ein Thema haben, meistens auch die Aggression eine Rolle spielt. Ähm, das ist sozusagen, wie man das körperlich äh, betrachten kann. Und wir können da auch, ich könnte da wirklich Stunden drüber reden, aber ich möchte dir einfach erstmal so einen Überblick geben. Und ich kann auch gerne irgendwann mal, wenn du da Bock drauf hast, schreib mir äh, da noch mal genauer auf diese Themen eingehen in den nächsten Podcast. Aber wenn wir zum Beispiel uns ständig kratzen, weil irgendwie unsere Haut entzündet ist und unsere Krallen ausfahren müssen und äh, sozusagen diese gereizte, dieses gereizte, gerötete Feld irgendwie kratzen müssen. Ich finde, auch allein, wenn man das so sagt, das ist schon so richtig so, äh, hat doch sowas, sowas Raubtierhaftes, ähm, wenn du so weißt, was ich meine. Auf jeden Fall ist das sozusagen ein Gebiet, ein weiteres Gebiet im Bereich des Feuers ist, eben, wie ich ja schon gesagt habe, die Ausstrahlung. Wenn wir das auf ein ähm, Tierkreiszeichen beziehen, das ist der Löwe, die Sonne, ähm, Helios, der Gott oder ähm, ja dieses Sonnige, dieses Strahlende und das hat eben die Körperteile, die dort eine große Rolle spielen, wenn wir zum Beispiel das Thema nicht leben oder dort auch vielleicht zu einen sehr großen Schatten haben, äh, dann geht das in die Richtung, ähm, dass unser Herz, unsere Augen betroffen sein können und in dem Bereich Schatten wir ähm, sehr große, zum Beispiel sowas wie Narzissmus auf der großen Ebene, starker Egoismus, ähm, also wenn es sozusagen überhand nimmt oder eben und das ist, wenn wir es halt eben gar nicht integriert haben, wir das einfach überhaupt nicht haben. Wir immer im Du leben, immer, immer auf andere schauen, altruistisch sind und aufopfernd, aber nicht mal auf uns hören, auf unser Herz und so weiter und so fort. Das heißt, es kann auf beiden Ebenen ein Konflikt entstehen. Und wenn wir eben Herzprobleme haben, Blutprobleme, irgendwas mit dem Blutkreislauf nicht funktioniert, und mit unseren Augen kann das sein, dass es eben dort auf der Ebene etwas nicht ganz im Einklang ist. Und auf dritter, auf dritter Ebene haben wir dann das Thema Wachstum und Sinnfindung. Und das ist in dem äh, Tierkreiszeichen Schützen der Fall, ähm, wenn wir zum Beispiel nicht den Mut aufweisen, inneren Wachstum zu, in den inneren Wachstum zu gehen, weitere Schritte zu tätigen und sozusagen in Richtung Sinnfindung, Selbstverwirklichung und Erfüllung äh, gehen und das ist eben, wenn wir diese innere Erfüllung, diesen inneren Wachstum nicht integrieren, kann passieren, muss nicht, dass es wieder das Thema ist, aber es kann natürlich wirklich passieren, dass wir dann im Äußeren, nach, im Äußeren, unser Körper nach Wachstum strebt oder nach Fülle. Heißt, Themen, die hier präsent sein können, sind ähm, einmal im Bereich Wachstum, tatsächlich auch das Thema Krebs, äh, dort auch ein enormer Wachstum im Äußeren, im Körper, aber auch Themen wie Übergewicht oder auch unsere großen Organe, alles, was Maßlosigkeit irgendwo auch, also so in die, wo es in die Größe geht, ähm, sowas wie die Leber oder unsere Oberschenkel und auch unsere Hüfte, weil wir nicht diese Schritte gehen, diese inneren Wachstum gehen, heißt, nicht auf diese Reise uns begeben und irgendwo auch unsere Hüfte dadurch steif wird. Und das so ungefähr darauf bezogen. Es kann auch was mit Rheuma dann zu tun haben. Ähm, ja, und da ist der Planet Jupiter zum Beispiel äh, relevant, Götter wie äh, Zeus. Und äh, einfach dieses Thema auch im Schatten von Größenwahn, Maßlosigkeit, krasser Gier ähm, und genau das ist so das Thema, was dahinter steckt. Wenn wir weitergehen, dann gehen wir jetzt erstmal zum Element Wasser und gehen zu dem Bereich äh, der erste von den dreien, Thema Empfindung, die Empfindungen und so weiter, Mitgefühl. Ähm, und wenn wir dort eben einen Schatten haben, wie ich hier schon gesagt habe, entweder wir sind stark laun launisch Stimmungsschwankungen, und haben einfach einen zu großen Hebel, zu großes, also zu große Emotionalität, die wir nicht halten können, oder wir haben einfach ein großes Problem, unsere Emotionen irgendwie zu zeigen, also auf beiden Ebenen wieder, kann es passieren, dass eben vor allem diese weiche Seite von uns, wenn wir die weiche Seite im Inneren nicht sozusagen pflegen, dass im Äußeren die weichen Teile unseres Körpers Probleme zeigen, sei es der Magen, der Bauch, auch unsere Erstöcke, weil es einfach ein tiefes weibliches Thema ist, ähm, die Lymphe oder die Brüste. Und dann geht es eben weiter das äh, mit dem nächsten Thema, Wandlungsfähigkeit, Veränderungsbereitschaft, Anpassungsfähigkeit, Tiefgründigkeit, ähm, alles, was auch so eine Tiefe hat, dieses Unterweltliche, das ist dieses Thema Skorpion. Und wenn wir eben, und auch der Gott Hades, der Gott der Unterwelt, wenn wir dort nicht, nicht, es nicht integriert haben oder uns eben, wir dort zu sehr in die äh, destruktive Ebene schreiten, heißt, äh, wir eventuell auch sowas wie Depressionen ein großes Thema sind. Ähm, auch sowas wie Selbstzerstörung, Destruktivität, ähm, alles, was mit Tod irgendwie auch zu tun hat. Wenn wir dort ein großes Thema haben, kann es passieren, dass unsere unterweltlichen Bereiche, wenn wir unsere Unterwelt nicht anschauen, dass wir in der Unterwelt im Körper äh, Symptome auf, aufbauen. Heißt, unsere Sexualregion ist betroffen, unser Dickdarm, unsere Prostata, tiefe DNA, also tiefe ähm, Erbkrankheiten, vererbliche Krankheiten können da eine Rolle spielen. Oder auch sowas wie Würmer, Parasiten, alles, was du sozusagen, wo du so an die Unterwelt denkst, an diese diese, ja, irgendwo auch Themen, die wir als oft als sehr unangenehm, als wo wir nicht drüber sprechen wollen. Ähm, sowas kann da sehr präsent sein. Ähm, und das kann eben sein, weil wir sehr destruktiv sind oder weil wir halt gar keinen Bezug mehr haben zu unseren äh, tiefen Themen, Schattenarbeit oder traumatischen Erfahrungen, weil wir einfach keinen Zugang mehr haben zu unserem Schattenbereich in unserem ähm, Inneren. Und dann gehen wir weiter und gehen zur nächsten Ebene im Wasser, und das ist dieses Thema Auflösung: Vertrauen, Urvertrauen, Spiritualität. Viele Menschen haben dort ein großes Thema, dass sie haltlos sind, dass sie sich irgendwo auch auf, ständig auf der Suche begeben und gar keinen Halt auf dieser, gar keinen Halt irgendwie haben und sich dann in Süchten verlieren. Und das ist alles so ein Thema, dieses, äh, dieses Fische-Thema, dieses Thema, äh, dieses dritte Thema im Wasser, der, der Planet Neptun oder auch ja, der Gott Poseidon und so weiter. Und das kann eben sein, wenn wir äh, entweder überhaupt nicht dieses spirituelle Leben und eventuell eigentlich aber das auch ein Teil von uns ist und wir den überhaupt nicht sehen oder halt zu stark abdriften, uns in Süchten verlieren, uns allgemein verlieren, den Halt verlieren. Dann können so Sachen wie äh, unsere seelischen Themen, Süchte, Vergiftungen, Füße, aber auch unsere Aura, unsere ja, dieses, dieses alles Seelische irgendwo auch ein großes Thema werden, wenn du dich da wiederfindest. Also weiter kannst du ja neugierig hören, so ja okay, wo fühlst du so eine Resonanz? Wenn wir dann weitergehen in der Luft gibt es ja diese drei Bereiche Leichtigkeit, Schönheit und Einzigartigkeit. Wenn wir die Leichtigkeit betrachten, ähm, wenn wir das ähm, auf ein Tierkreiszeichen beziehen, der Zwilling zum Beispiel. Hat auch viel mit Kommunikation in Form von Kommunion zu tun, wenn wir sozusagen auch Verbindung, Verbindung ist ein großes Thema, ähm, Humor, Oberflächlichkeit auf einer Ebene von auch einfach so vielleicht auch Drahtsucht und so, wenn das jetzt im Schatten ist, kann es wieder sein, wir haben es sehr stark ausgeprägt oder wir haben es nicht, überhaupt nicht ausgeprägt und wenn wir auf beiden Ebenen irgendwo es zu stark ausgeprägt ist und wir lernen dürfen, dieses zu anzunehmen, dort mehr das Thema zu bearbeiten oder es überhaupt erst integrieren zu dürfen. Äh, kann es sein, wenn wir das nicht tun und nicht vorbeugend oder äh, dann äh, präventiv arbeiten, dass wir Themen mit der Lunge haben, mit, der, mit dem Kehlkopf, mit den Händen. Alles, wo auch zum Beispiel das Handeln gefragt ist. Es hat auch viel mit dem Handlungsfähigkeit zu tun dort, ähm, wo unsere Hände genutzt werden, wo wir auch ins Machen kommen, aber auch eben viel, viel, viel mit unserer Stimme zu tun hat, in Form von Kommunikation, äh, wie wir mit anderen sprechen. Und wenn wir dort Probleme haben, äh, kann es sein, dass sich das auf unsere Bereich von Lunge zu Hals, zu Kehlkopf, irgendwas sich da ausprägt ähm, und wir da Themen entwickeln, weil wir nicht unsere Stimme nach außen geben und unsere Stimme irgendwo auch nicht, unsere Wahrheit vielleicht auch dort leben, kann auch sein. Ähm, und das ist sozusagen das Thema des Zwillings und das kann auch ausarten, weil das spielt der ja Gott Hermes eine Rolle, kann auch in die Richtung gehen, dass wir sozusagen äh, auch so Schatten entwickeln wie ähm, Diebstahl oder sowas. Ähm, wenn wir unsere Hände, irgendwie unsere dieses Thema ähm, ins Handeln kommen, auch nicht nutzen, aber auch sowas wie zum Beispiel nicht trauen, unsere Wahrheit zu sagen, heißt Lügen, also diese ganzen Themen, was ich da anspreche, das kann viel damit zusammenhängen. Ähm, und wir dürfen da lernen, Kommunikation in Form von Kommunion ähm, zu äh, kultivieren und in Verbindung mit Menschen zu kommen und unsere Wahrheit auszusprechen. Weiter geht es dann mit dem Bereich Schönheit, Ästhetik, äh, Harmonie. Thema Waage, Gleichberechtigung, all das. Äh, und Viele Themen sind dort im Bereich Partnerschaft zum Beispiel, ähm, dass wir es auch nicht schaffen, das Weibliche und das Männliche in eine Balance zu bringen und äh, auch eben dieses Thema Polarität in Beziehungen, allgemein Thema Beziehung ist hier ein großes Thema, irgendwo dort ein Konflikt herrscht ähm, und das kann sich dann eben auf die Körperteile der Haut ähm, beziehen. Auch weil eben Thema Schönheit dort ein großes Thema ist, heißt, wir, es ist letztendlich unsere Haut, es ist das Oberflächliche, wie wir uns zeigen. Und wenn wir nicht unsere innere Schönheit irgendwie auch leben und diese Selbstliebe kultivieren, dann tragen wir auch oft aus Angst vor Authentizität eine Maske. Und diese Maske kann entweder überschminkt werden, indem wir uns halt stark schminken, stark äh, im Außen die Schönheit pflegen und das eine schließt das andere nicht aus, wir können auch äh, innere Schönheit natürlich äh, besitzen und uns im Außen auch gerne kleiden. Aber wenn wir uns überschminken, uns eine Maske aufziehen, eventuell auch Hautprobleme entwickeln in Form von einer Maske, äh, kann das auch ein großes Thema sein äh, auf dieser Ebene. Aber auch die Nieren, welche für den Ausgleich sorgen in unserem Körper, Säure- und Basehaushalt in den Ausgleich bringen und irgendwo das ähm, Yin und yang in, in Harmonie bringen wollen, sollen und auch irgendwie deren Aufgabe ist. Wenn da ein Thema ist, kann das die Niere betreffen. Äh, und sonst, wenn wir auch nicht diese Schönheit leben, wenn wir nicht unsere innere Ästhetik, unsere, das Süße im Leben äh, irgendwo auch ähm, annehmen und auch leben, kann dazu führen, dass wenn wir im Inneren nicht diese süße, äh, diese süße leben, diese innere Schönheit haben, dass dann sich das in Form von Diabetes zum Beispiel ausdrückt. Ähm, Genau. Und dann eben ist das ein weiteres Thema, das letzte bei der Luft, die äh, Thema Einzigartigkeit, Originalität, äh, Wahrhaftigkeit und Freiheit. Alles im Bereich Wassermann, Uranus ähm, und so weiter und so fort. Dort, wenn wir nicht ähm, auch wieder unsere Freiheit leben und ständig diese, diese, diesen Drang nach Freiheit irgendwo auch stark unterdrücken also letztendlich nicht unsere innere Freiheit leben, unsere Originalität, wenn wir uns ständig auch abhängig von anderen machen, kann es sein, dass sich das innerlich durch unsere innere Zerrissenheit ähm, und auch unsere Abwertung irgendwo von Gefühlen, äh, wenn, wenn sich das zeigt und wir das nicht anschauen, dass wir eben dadurch äh, auch äh, Waden- und Sprunggelenkprobleme kriegen, Dinge, die irgendwo durch, ähm, auch wo, weshalb wir vielleicht auch nicht mehr in Bewegung kommen, ähm, dass dort was passiert oder auch durch diese Zerrissenheit, wir Nerven, unsere Nerven überreizt sind ähm, und das können Dinge sein, die dort zu tun haben. Oft auch Unfälle, äh, plötzliche Ereignisse, ungeplante Geschehnisse, ähm, ja, welche durch irgendwie auch das Aufschieben von unserem, unserer Wahrhaftigkeit, dass das sich dann in Form von plötzlichen Ereignissen zeigt. So viel zu Luft. Und dann zum letzten Thema Erde. gibt es ja drei Themen wieder, wie bei allen anderen auch. Und dort ist das erste Thema Verwurzelung, Thema innere Sicherheit, innere Stabilität, Selbstwert, Erhaltung, Selbstwert, ähm, allgemeine Kultivierung, äh, auch die Sinnesfreude, der Genuss ähm, und auch der irgendwie dieses innere Sicherheit, halt im Sinne von auch auch viel dieses Thema Materialismus hat da eine Rolle Besitz äh, wollen. Also wenn wir das ja auf den Schatten beziehen, ähm, starke Habgier, äh, das kann alles sein, wenn wir nicht unsere innere Sicherheit finden, dass wir halt den Besitz im Außen sozusagen ähm, danach sehr besessen sind und ständig mehr haben wollen ähm, und es auch nicht schaffen, unsere Werte zu leben uns für uns einzustehen, für unsere Werte uns auch durchzusetzen und auch irgendwo, ähm, unsere, unsere Wahrheit, unsere Werte auszuleben, auszusprechen, es nicht schaffen, uns irgendwie auch abzugrenzen. Ähm, das kann alles auch damit zu tun haben und deswegen ähm, hat es dann auch oft was zu tun mit ähm, sowas wie, man sagt ja auch zum Beispiel, der hat einen dicken Hals, wenn eine Person auch sehr besitzgeil ist ähm, oder so. Heißt Thema Hals, Kehlkopf, oder besser gesagt, eher Hals, Schilddrüse auch, Mandeln, können alle so ein Thema hier sein, aus, äh, ja, zu viel ähm, besitzen wollen. Und da heißt es, dass wir halt mehr in die Erdung gehen können, in die Verwurzelung, uns eine Sicherheit von innen kultivieren dürfen und uns grounden. Und... Das ist der Stier, wenn wir den auf ein, auf ein Tierkreiszeichen beziehen. Hat auch was mit der Venus, wie bei der Waage, dem Planet Venus, auch der Göttin der Venus zu tun. Äh, Weil es eben auch dieses Weibliche, der Sinn, Sinn, Sinnlichkeit irgendwie mit dem Genuss zu tun hat. Und ähm, genau, das ist so viel, kann man dazu sagen. Und dann noch die äh, letzten zwei ist dann einmal die Ordnung. Mm, die Ordnung im Sinne von auch Disziplin und Vernunft. Ähm, dass wir ähm, das haben wir einmal als Thema der Jungfrau, wenn dort äh, Probleme entstehen, wenn wir sie integriert haben oder eben überhaupt nicht integriert, also zu sehr sich ausprägt oder sich zu wenig ausprägt, kann es sein, dass wir entweder in sowas wie Perfektionismus neigen, äh, alles bis ins Detail planen müssen ähm, oder halt uns irgendwie ordnen müssen, Angst haben vor Chaos und. Ähm, ja, all diese Themen irgendwie bei uns eine Rolle spielen. Ähm, weitere Schatten wie halt ähm, auch dann krasse Kritiksucht und Nörgelei und eben, ähm, ja, all das all das kann dort äh, große Themen sein. Oder wir haben eben fehlende Disziplinen, fehlen, all das fehlt uns stark, ähm, dürfen wir mehr dorthin schauen. Wenn dort ein Thema ist, kann es sein, dass unser äh, Dünndarm betroffen ist, oder auch ähm, unsere Pankreas und äh, allgemein dieser Darmbereich sowohl ähm, oder gleichzeitig auch das Zwerchfell. Ähm, das sind so Bereiche die hier eine Rolle spielen können und ähm, genau so viel dazu die letzte äh, das letzte der letzte Bereich ist dann ähm, der Bereich Strukturierung, wie schaffen wir es, uns eine Struktur aufzubauen äh, im, im Sinne des Steinbocks und auch äh, uns aufs Wesentliche zu fokussieren, Meisterschaft in einem Bereich erlangen, Askese auch irgendwo leben, äh, uns aufs Notwendige beschränken, wenn wir das entweder gar nicht tun oder zu stark dazu neigen, dass wir zum Beispiel sehr kalt sind, sehr gnadenlos streng sind, sehr starr und uneinsichtig Scheuklappen tragen, wenn wir all das irgendwie auch bei uns sehr stark ausgeprägt ist oder wieder gesagt äh, wir gar nicht diesen Steinbock in uns integriert haben, kann es sein, dass uns die Strukturelemente irgendwie diese Struktur halt fehlt und wir dadurch unsere Knochen und Zähne, die, die uns die Struktur im Körper verleihen, dass sich dort etwas zeigt, um darauf aufmerksam zu machen. Ähm. Wenn wir, das noch ein, wenn wir dem noch einen Planet zuordnen, ist es der Saturn. Ähm, und dort fließen auch alle, 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 alle chronischen Krankheiten zum Beispiel mit ein. Äh, alles, was lange Zeit, lange Zeit auch braucht, äh, wo wir Geduld nämlich üben dürfen und uns auf eine Sache mal fokussieren dürfen. Äh, das ist sozusagen das Thema ähm, in der Erde. So, jetzt habe ich dich hier mal wirklich ausführlich mitgenommen, und vielleicht hast du da ja irgendwo etwas gemerkt. Oh, da habe ich ein Thema, ähm, und vielleicht hat das da auch was dann mit meinen körperlichen Symptomen zu tun. Das ähm, gibt dann natürlich Methoden. Also das ist halt die Frage: Okay, jetzt habe ich da so einen Überblick, aber inwiefern kann ich da jetzt überhaupt das jetzt äh, irgendwie bearbeiten? Und das ist natürlich sehr individuell. Und kann man nicht so verallgemeinern, aber ähm, es gibt für jeder dieser Bereiche, die ich jetzt genannt habe, natürlich auch Wege, wie man das bearbeitet. Sei es im Feuer, dass wir unser Feuer leben, mehr in die Energie kommen, auch vielleicht sowas wie mal Kampfsport praktizieren, unser Herzensweg folgen und inneren Wachstum pflegen, uns weiterbilden und reisen gehen, vielleicht auf innere, aber auch auf äußere Reise. All das kann dir helfen, um dein Feuer wieder mehr aufzuwecken und eben da mal Persönlichkeitsentwicklung in dem Sinne, halt diesen inneren Wachstum, äh, dich mehr darauf fokussierst. Wenn du im Wasser Probleme hast, kannst du das bearbeiten, indem du lernst, dich den Rhythmen des Lebens wieder hinzugeben, heißt auch dem Fluss des Lebens, somit deine Gefühle wieder erlaubst, den Raum zu geben und wieder in diese Gefühlswelt einzutauchen, oder die Schattenarbeit zu bearbeiten, deine tiefen Themen, die in dir schlummern, um deine Unterwelt wieder aufzuräumen, den Keller aufzuräumen. Das kann auch ein Thema sein. Ähm, aber auch zum Beispiel, ähm, ja, wenn du ein Thema im Bereich Sexualität hast, kann es sein, dass du dort Symptome aufbaust und somit dir erlaubst, eventuell das mehr auszuleben. Gleichzeitig, kann es auch sein, dass du dich, wenn du zu Süchten neigst, statt Sucht einmal auf die Suche gehst, nach dir vielleicht, äh, dich mit der Meditation beschäftigst, mehr und mehr in Vertrauen des Leben gehst, heißt, dich auch irgendwo dem Leben hingibst, sozusagen nicht immer nur tust, sondern dir erlaubst zu sein. Und all das, wenn du da Probleme hast, das kann sein, dass du das so bearbeiten kannst. Gleichzeitig ähm, in der Luft, äh, im Bereich Luft, was du tun kannst, ist, Du erlaubst dir wieder zu lernen von anderen, aber auch von, von dem Leben, sozusagen. Fremdsprachen lernen, in die Kommunikation wiederkommen, dich weiterbilden und auf dieser Ebene des Verstandes wachsen, deinen Verstand ausdehnen. Du kannst aber auch wieder mehr in die Balance kehren, indem du Ying und Yang vereinst und auch wieder deine innere Schönheit siehst. Heißt, dass du Selbstliebe praktizierst oder einfach dir erlaubst, mehr und mehr deine Schönheit wieder zu erkennen und find, Orte findest, wo du deine Schönheit ausleben kannst. Ähm, gleichzeitig kannst du aber auch ähm, ein Teil sein, kann sein, dass du dir erlaubst, diese innere Freiheit zu leben, dass du auch erstmal äh, im Äußeren reisen gehst und mehr und mehr dich wieder kennenlernst, deine individuelle, deine individuellen Stärken und somit mh, ja deine Originalität, das, was dich ausmacht, wieder erkennst. Ähm, das kann alles, was sein, wie du das bearbeitest. Bei der Erde eben kann es sein, dass du dich mal mehr erden darfst. Du darfst mehr dich verwurzeln mit der Natur verbinden, ähm, wieder Selbstwert aufbauen, sage ich mal, diese Wurzeln, auch diese, diese Wurzeln wieder aufbauen, damit du nach oben dich wieder ausdehnen kannst, ähm, dir Zeit nehmen für Dinge wie Genuss und so weiter. Auch. Oder halt dich der Ordnung und der Struktur mal hingibst. Fehlt dir vielleicht Ordnung, fehlt dir Struktur, bist du immer irgendwo, aber nicht äh, irgendwie im Hier und Jetzt auch mal da präsent und äh, schaffst es, dich auf eine Sache mal zu fokussieren. Da hilft auch tatsächlich sowas wie Meditation, ähm, was letztendlich bei allem irgendwie helfen kann. Ähm, aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel ja, was fällt mir da ein? Ja, dich halt äh, in der Askese üben, bedeutet auch mal vielleicht Fasten oder sowas. Oder irgendwas, dir ein Commitment, eine Verpflichtung setzen und dich einer, einem Thema im Leben ähm, hingeben auch auf dieser Ebene. Ähm, das ist ein Beispiel. Und allgemein deine Achtsamkeit schulen, damit du wieder mehr in die Konzentration, den Fokus und auch die Disziplin einkehrst. Und das können alles Wege sein, wie du das bearbeitest. Und jetzt gebe ich dir, und da habe ich richtig Bock drauf, nochmal ein Beispiel. Ähm, wie es sich nämlich bei mir damals, <köhnt> oder wie ich ein Thema bei mir, mein, meine Urwunde irgendwie auch, meinen größten Schmerz, wie ich den aufbrechen würde, um dort zum Beispiel ähm, Klarheit reinzubringen. Weil eine Krankheit, die hat nicht den Ursprung in einem Thema. Das ist ein Gefüge aus vielen und dadurch ist es natürlich auch komplizierter, aber halt so, so kommst du mehr an diesen Kern, was dich beschäftigt. Ähm und mein Thema, und das habe ich dir ja schon ausführlich erklärt, ist ja das Thema Darm, Reizdarm und mh, ja, dort ein Gefühl von Entzündungen, von zu überfüllt, Übelkeit Und das ist sozusagen, da bin ich auch mal reingegangen und habe geguckt, okay, was sind da eigentlich für Prinzipien, welche Elemente und so weiter spielen hier eine Rolle bei mir. Das ist auch gar nicht so einfach dann zu diagnostizieren. Es braucht viel auch Erkennen, viel Zeit, Geduld. Letztendlich ist es ja auch ein chronisches Thema, was ich habe, heißt... Da spielt schon mal das Thema Struktur im Sinne von Steinbock und der Erde mit rein. Heißt, ich darf auch geduldig sein bei chronischen Themen, ähm, weil Kronos, die Zeit übersetzt, einfach Zeit braucht. Heißt, das ist schon mal ein Thema, einfach damit ich merke, so ja, da spielt das irgendwie mit rein. Zeit ist hier ein großes äh, Thema. Das, ähm, das ist schon mal so das zehnte Prinzip, wenn ich es jetzt auf eine Zahl beziehe von den zwölf, ähm, da darf ich mich äh, etwas geduldiger sein. Aber im Grundlegenden ähm, ist es bei mir hat viel was mit den unteren Darmbereichen zu tun, sage ich mal Dickdarm, Enddarm, auch eben dort ist sehr viel aufgestaut und dort sind viele Probleme in Form von auch Entzündungen in Form von eben irgendwas, es fühlt sich an, als wäre dort kein Leb Leben mehr, So sowas von, Gefühl von Tod manchmal, weil dort einfach Verstopfungen sind, nichts mehr ist in Bewegung, heißt Mangel, also wenn wir nicht mehr in Bewegung sind, ist, sind wir irgendwo auch tot, Stagnation ist hier eine Rolle, ähm, aber auch zum Beispiel mein Magen hat oft zum Beispiel dann auch Schmerzen gehabt damals, ähm, heißt irgendwo auch dieses weiche Organ, welches für Emotionalität steht, ist auch hier betroffen. Also wie du siehst, das sind ganz viele Bereiche, die sich auf meinen Reizdarm beziehen. Erstens, wo ist eben mein Thema? Mein Thema spielt viel als Beispiel im Dickdarm. Dort ist es, kann man das oft beziehen auf das Skorpion-Thema, das plutonische Thema, auf das Thema Wandlungsfähigkeit und ähm, Schattenarbeit. In dieser Unterwelt, bei mir im Dickdarm, hat es für mich eben für mich gebraucht, sehr tief zu gehen, sehr tief zu ergründen, welche Schatten da herrschen. Also es ist wirklich ein tiefes Thema, äh, wo es viel, viel, viel Zeit braucht, viel, viel, viel auch Tiefe, <lacht> um dort wieder diese Bewegung reinzukriegen. Und ähm, da das ist sozusagen der erste Bereich, wo ich auf jeden Fall ein Thema habe, ähm, dass es viele Schatten sind, die dort ähm, gesehen werden wollen. Weil und, und auch sich, weil dort eben irgendwo auch dieser Tod sich, ähm, letztendlich weil dort Stagnation war, Verstopfung und so da waren, es auch sehr einfach war, weil da nicht so viel Leben mehr geherrscht hat, dass sich Parasiten und so weiter ansiedeln konnten und diese zählen auch zu diesem Thema und war bei mir auch lange ein, äh, auch ein, ein Problem, dass ich immer wieder da unten Parasiten hatte und diese einfach sich wohlgefühlt haben, weil sie sich halt in so Orten, wo eben nicht die Energie da ist, sie sich äh, entfalten können und meine Energieräuber auch irgendwo werden, weil ich ihnen ein schönes sozusagen oder ein 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 Biotop, wenn man das so sagt, äh, ihnen oder einen Raum geschaffen habe, wo sie sich wohlfühlen. Und zwar in Bereichen, wo der Tod gerne mal äh, da ist. Und gleichzeitig ist es aber auch was mit ähm, hat es was mit Emotionalität und auch Aggression zu tun. Beide Ebenen. Ähm, Aggression im Sinne von, dass ich oft sehr viele Entzündungen dort hatte und erstmal lernen durfte, wieder da grundlegend diese Aggression ähm, in Form von Lebensenergie zu leben, auch in Form von Emotionalität, was bei mir eine große Rolle spielt, heißt, ich darf wieder meine Emotionen mutig fühlen, ausdrücken, leben. Ähm, und das, das, diese, diese Themen sozusagen, weil ich eben lernen darf, wieder in den Fluss meiner Emotionen zu kommen, vor allem aber diese auszudrücken und auszuleben in Form von Aggression ähm, und das im Bereich des Dickdarms. Da spielen schon drei, drei Bereiche rein. Das ist einmal eben das Thema beim Sternzeichen Krebs, Emotionalität, dann das Sternzeichen, also das Tierkreiszeichen Widder, äh, also Aggression und das Thema Skorpion ähm, und ähm, Wandlungsfähigkeit und Schattenarbeit. Und das sozusagen mal als Beispiel. so Da habe ich meine großen Themen und das ist auch interessant, wenn man das jetzt astrologisch betrachtet, ähm, habe ich ein großes Defizit in diesen Bereichen, das Thema Krebs und das Thema Widder. Äh, und, äh, und da darf ich einfach, und das ist wahrscheinlich für mein ganzes Leben relevant, ich darf mehr und mehr mir erlauben, in meine Energie diese Aggression wieder zuzulassen, weil ich da tiefe, tiefe Blockaden habe und auch eher zur Harmonie neige als zu Konfliktfähigkeit und gleichzeitig ein großes Thema habe, mit meinen Emotionen irgendwie wieder in Kontakt zu kommen, mich verletzlich zu zeigen. Und das bleibt für, also das ist so meine Hauptthema, an denen ich meistens äh, arbeiten darf, da mutiger zu werden, mich verletzlich zu zeigen und somit wieder diesen Raum da unten in, zu leben, in leben zu, wieder dort leben erlauben zu lassen. Also dieser Unterbauch, das ist auch eben unser Ort der Emotionen letztendlich. Da sind unsere Emotionen irgendwo auch gelagert, viel auch unsere Urinstinkte. Und das alles ist bei mir ein Thema. Und da fließen noch andere Bereiche rein, aber das wollte ich dir einfach mal mitgeben, damit du so ein bisschen ein Verständnis gewinnst, wie man das jetzt anwendet. Und ähm, genau, und sonst würde ich sagen... Ähm, glaube ich, dass ich da auch schon viel, äh, viel, ähm, viel zu geteilt habe und ich auch gar nicht das weiterziehen möchte. Ähm, aber ja, frag dich einfach mal selber, wo, in welchen Bereichen des Lebens spielst du besonders? Heißt, wo hast du vielleicht auch schon mehr Meisterschaft erlangt? In welchen Bereichen siehst du dich auch noch gar nicht und hast das Gefühl, dass dort, Du auch vorbeugend handeln darfst, damit nicht in deinem lang, im langfristigen, im späten Zeitraum dort auch vielleicht Probleme entstehen, auf e verschiedenen Ebenen, sei es psychisch oder körperlich, allgemein in der Psychosomatik. Und das kannst du eben herausfinden, indem du natürlich einmal guckst, was, wo geht dein Impuls hin, wo hast du eine Abneigung bei den Themen, wo ich drüber spreche, aber auch, äh, wo, was zeigt sich in deinen Träumen zum Beispiel manchmal, bei mir ist es immer in meinen Träumen, dass ich immer wieder oft in Konflikte mit Menschen gerate, in, in, in einen Kampfkonflikt und meistens der bin, der aber nicht angreift, sondern der angegriffen wird. Und das ist ein typisches Prinzip der Aggression, des Kampfes, des Krieges, wo ich einfach ein großes Thema habe, heißt es zeigt sich in meinen Träumen schon, dass dort ich eigentlich ein Thema habe, wo ich mehr dran arbeiten darf, wo ich halt dran bin. Aber auch kann man die Astrologie halt nutzen, um zu schauen, welche Elemente sind bei mir vorherrschend. Mein Sternzeichen, mein Mondzeichen, aber auch mein Aszendent zum Beispiel, die machen sehr viel deiner Persönlichkeit aus. Ähm, kannst du auch schauen, wo, wo sind meine Stärken auch irgendwo. Äh, das sind nicht nur die drei, das zählt noch viel mehr dazu, aber das kannst du auch anwenden, um zu schauen, wo vielleicht äh, du, dein Lebens wo du in deinem Leben mehr Aufmerksamkeit schenken darfst. Genau. Und weitere Sachen, wo du auch darauf achten kannst, ist, wie kleidest du dich vielleicht sogar? Wie siehst du aus? Wie gibst du dich? Ähm, welche Musik hörst du? Das kann alles irgendwo auch entweder sein, weil du dort einfach eine große, große Ausprägung hast oder weil du dich danach sehnst. Für mich war es, um wieder das auf mich zu beziehen, ich habe sehr viel... Leder oft getragen, auch so ein bisschen Cowboy-Zeug manchmal, ähm, auch so Sachen, die so ein bisschen mh, man in die Richtung, das wieder das Aggressionsthema bezieht. Ähm, das ist was, was ich auch gerne gerne gehört habe, äh, ge mich mir, äh, was ich gerne getragen habe, um das irgendwie zu verkörpern, was ich im Inneren aber auch nicht ganz verkörpert habe. Und oder auch zum Beispiel, ob du welche Farbe trägst du? Viel Rot kann es sein, dass du das Rot vielleicht auch nicht integriert hast. Das muss nicht also heißen. Das, ist, das muss auch nicht immer so sein. Du kannst auch einfach die Farbe rot mögen und hast das äh, einfach einen guten Drang zur Aggression. Aber das kann ein Grund sein. Vielleicht kleidest du dich aber auch immer mit einem Blumenkleid oder so. Und immer Blumen und immer alles so, vielleicht auch äh, ja so sehr. So blumig <lacht> kann sein, dass das irgendwas mit der Emotionalität und dieser Weiche zu tun hat, dass du die die irgendwie im Innern fehlt oder dass du die halt sehr stark bei dir ausgeprägt ist. Ähm, bei Musik das gleiche, ne? äh, ob es hin von Heavy Metal zu nur alles Liebe Musik, sowas wie Vier, wenn du die kennst, ähm, oder hin zu, ja. Alle möglichen, mir fällt jetzt gerade auch nicht alles ein. Ne? Es kann so viel sein. Äh, achte mal drauf, wie ziehst du dich an? Wie gibst du dich? Was hörst du? Hat das vielleicht einen, ein einen Einfluss auf, äh, kannst du da irgendwas mit anfangen? Ähm, das gebe ich dir noch gerne so mit. Und sonst, ähm, ja, würde ich sagen, reicht es auch für heute. Das war jetzt auch ein ausführlicher Podcast-Podcast. Ähm, und ich hoffe, ich konnte das irgendwie dir so ein bisschen mehr mitgeben, mit weitergeben. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Wenn du irgendwo einen Bereich hast, wo du gerne mehr Kleid hättest, kannst du mir auch schreiben. Wir können auch gemeinsam mal drauf schauen, blicken, ohne jetzt ohne Gewehr, dass ich jetzt sage, so hey, ich, ich kann dich heilen und ich kann dir Klarheit über alles geben. Wir können gemeinsam schauen, auch wenn du keine Probleme in dem Sinne hast, wo du vielleicht gerne mehr dran arbeiten willst, das mache ich gerne einfach aus, aus Freude. Ohne was davon zu wollen, melde ich da gerne. Sonst würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du auch den Podcast ähm, als Wertschätzung 5 Sterne gibst, damit ich weiß, dass dir gefällt, was ich hier äh, teile im Bereich Gesundheit. Und ja, freue mich auch über jegliches Feedback. Und würde dann sagen, dass es das war mit dieser Episode. Schreib mir bei Fragen und so weiter und so fort und dann hören wir uns wieder nächste Woche bei dem Podcast Gesundheit, die bewegt mit deinem Host Merlin. Bis dann.